1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا والله سريع الحساب
0: هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا الآيات يقول الله جل وعلا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ المراد بالمناسك اعمال الحج ذكر جل وعلا الوقوف بعرفه والافاضه الى المشعر الحرام ثم الافاضه الى منى واذا وصل الى منى وادى اعمال يوم العيد التي هي رمي الجمار والنحر او الذبح لمن عليه هدي او تطوع حصل منه والحلق او التقصير والطواف بالبيت والسعي لمن عليه سعي هذه اعمال يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف عليه الصلاة والسلام وأما السعي فقد سعى عليه الصلاة والسلام مع طواف القدوم لأنه قارن بين الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام وقد ساق الهدي فطاف طواف القدوم يوم قدم الى مكة في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة وسعى بعده عليه الصلاة والسلام فطوافه يوم الرابع من ذي الحجة طواف نسك تطوع ثم يليه السعي سعي الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام وأعمال يوم العيد كثيرة ولذا سمي والله أعلم بيوم الحج الأكبر يوم النحر قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم يعني حجكم أعمال الحج ومنه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم يعني أعمال الحج فتؤخذ من أع أعماله وأقواله عليه الصلاة والسلام لأنها تأتي مجملة في الكتاب العزيز ثم يوضحها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة فإذا قضيتم مناسككم أعمال حجكم فاذكروا الله وقيل المراد بمناسككم الذبح اي اذا ذبحتم ونحرتم يوم العيد فاذكروا الله والذبح جزء من اعمال المناسك لكنه ورد تسميه الذبح بالنسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نسكي هنا فسر بالذبح يعني أنني أصلي لله وأذبح لله والنحر والذبح يكون على اسم الله وإذا ذبحت الذبيحة على غير اسم الله حرمت فتحليلها بذكر اسم الله جل وعلا من يذبح على غير اسم الله فذبيحته حرام وهو يكون مشرك بهذا لان الذبح عباده لله فاذا صرفت العباده لغير الله كانت شرك وكفر بالله تعالى فاي عباده لله جل وعلا اذا صرفت لغيره أصبح الصارف لها هذا مشرك الصلاة لله فإذا صلى لغير الله كفر ولو صلى لله ألف صلاة وصلى لغيره صلاة واحدة كفر وخرج من ملة الإسلام إلا أن يتوب وكذلك الدعاء الدعاء عبادة لله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فالدعاء عبادة لله فإذا صرف لغيره فذلك شرك وكفر بالله كذلك الذبح عباده لله فإذا ذبح على غير اسم الله جل وعلا من أي كان من و... على اسم ولي او ملك او جني او اي مخلوق من مخلوقات الله فذلك شرك بالله وكفر به فالذبائح التي تذبح عند الاموات وعلى الاضرحه والاولياء على اسمائهم هذه حرام ولا تحل وهي ذبيحه مشرك وذبحت على غير اسم الله فلا تحل وتكون حرام على المسلم ان ياكلها او ياكل منها فجميع العبادات لله اذا صرفت لغيره فذلك شرك وكفر فليحذر المسلم ذلك ان يقع في الشرك من حيث لا يشعر فإذا قضيتم مناسككم يعني حجكم او ذبحكم والذبح كما عرفنا جزء من اعمال المناسك اذا قلنا مناسككم حجكم وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم شمل جميع أنواع جميع أنواع الأفعال التي تقدم في الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى كذكركم آباءكم للمفسرين رحمهم الله فيها قولان حدها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الناس إذا رموا الجمار في جاهلية وقضوا نسكهم تجمعوا عند الجمرة أو عند الحرم عند الحجر وبدأوا يخطبون ويذكرون مآثر آبائهم وأجدادهم أبي كان يفعل كذا وجدي كان يفعل كذا يتفاخرون مفاخرة بأعمال يرونها عظائم، وهي لا قيمة لها عند الله إذا لم يرد بها وجهه تبارك وتعالى ربما يتفاخر أقوام بأناس هم حطب من حطب جهنم وفحم من فحم جهنم والعياذ بالله فكانوا يذكرون اباءهم وماثر آبائهم عند الجمره اذا انتهوا من رمي الجمار بداوا يتفاخرون فقال الله جل وعلا اذكروا الله كذكركم اباءكم يعني بدل ذكركم لابائكم وماثرهم في الجاهليه اذكروا الله واكثروا من ذكر الله ففيه حياة القلوب وفيها السعادة الابديه في الدنيا والآخرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن أطيب الأعمال بل أطيب الأعمال هو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. كذكركم آباءكم قال بعض المفسرين رحمهم الله كذكركم آباءكم مثل الطفل الصغير الذي يقول أبي أبي أمي أمي يذكر ما يذكر أول ما يتكلم أبدا إلا أبوه فليكن لسانك يعني أيها الحاج مثل لسان الصبي الصغير الذي ينادي أباه ويتكلم بأبيه وأبي وأبي ما يتكلم إلا به وأول ما يتكلم به مثل ذكركم لأبائكم اذكروا الله بل أكثر كذكركم آباءكم يعني في مآثرهم أو قول الصبي أبي أبي أو أشد ذكرى أو هنا ليست للشك وإنما هي للتحقيق أو هي بمعنى الواو وأشد ذكرى اذكروا الله كذكركم لأنه ما يأتي الشك من قبل الله تبارك وتعالى لأنه لا تخفى عليه خافية وإنما الذي يشك المخلوق ما يدري كذا ولا كذا فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية او اشد ذكرى يعني اكثر واعظم ثم ان الله ولما امر جل وعلا بذكره هنا وبعد العبادات وبعد اداء النسك وبعد اداء الحج وبعد الصلاة الذكر يقول من عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسماع التكبير والذكر كان صغير طفل يلعب في السوق فإذا سمع التكبير في المسجد عرف أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويستغفر بعد الصلاة ويكبر بعد انقضاء رمضان ويكبر ويستغفر ويكثر من الذكر بعد الحج وهذه من أعظم العبادات لما الاستغفار مثل ما تقدم أنه اعتراف بالتقصير يعني أنني يا ربي ما أديت العبادة كما أمرتني فاغفر لي تجاوز عني ما أديت العبادة كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك إلا أن تغفر لي فيستغفر من التقصير طيب والتكبير نعم التكبير شكر لله جل وعلا وحمد له وثناء عليه حيث وفق عبده للعبادة لأن العبد ما يستطيع أن يوفق نفسه و يقوي نفسه على العبادة ولهذا من الدعاء المأثور اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وأمر به معاذا رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن يقول بعد دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ويستحب للمسلم ان ياتي بهذا الدعاء الجامع لان العبد ما يستطيع ان ياتي بالعباده من تلقاء نفسه الا بمعونه الله جل وعلا فاذا اعان الله عبده على العباده اداها كما يليق وسهلت عليه و نجح فيها واستفاد منها وإذا لم يعنه جل وعلا على هذه العبادة فهو مقصر ولا يستطيع أن يأتي بها إلا بمعونة الله جل وعلا ولهذا تجد الاثنين في البيت أو متجاورين في الدكان أو متلازمين زميلين في المكتب أحدهما حين يسمع النداء تجده يترك ما هو فيه ويقوم إن كان متوضي ولا توضى وذهب إلى المسجد والآخر يلتفت يمينا وشمالا يبحث عن من يتحدث معه ويشغله عن هذا وكله وهما زملاء أو أخوان أو أقارب أو نحو ذلك الأول باعانه الله جل وعلا وتوفيقه وفقه وأعانه فوجدته يسارع للعمل الصالح ويسهل عليه ولا ينشغل عنه بأي شيء ولا يلتفت لأي عمل تجاري أو مكتبي أو أي نوع من الأنواع إذا حضرت الصلاة كما قال الله جل وعلا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأهم ذكر الله الصلاة فهي أهم أفعال العبد بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والاخر والعياذ بالله تجد الصلاه عليه ثقيله اصعب ما عليه ان يسمع المؤذن ينادي وتجد البعض مثلا يقف ربع ساعه نصف ساعه في الشمس يتحدث مع صاحبه في حديث لا طائل من ورائه ولا فائده فيه ويصعب عليه ان يقف دقيقه او نصف دقيقه في الركعه في الصلاه وهذا حرمان والعياذ بالله من الله جل وعلا فعلى العبد أن يسأل ربه جل وعلا الإعانة ولهذا يؤمر بأن يذكر الله وأن يسأل ربه التوفيق والإعانة ويحمد الله جل وعلا ويثني عليه بذلك ويشكر ربه بهذا والله جل وعلا يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فحري بالعبد أن يستحضر هذا دائما وأبدا ويسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد لينجح في عمله لأنه لا حول له ولا قوة كما نقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله يقول كأننا نقول نداؤك حسن وكلامك طيب ودعوتك دعوة جليلة ومباركة لكن ما لنا حول ولا قوة إلا بما إذا الله جل وعلا وفقنا وألهمنا سرعنا إلى الاستجابة لندائك وإذا والعياذ بالله حرم العبد تجده مثل ما تقدم يتثاب يتثاقل ويصعب عليه الذهاب إلى المسجد وربما يصرف الوقت الكثير في ما هو متعب الله وخساره عليه ولا يصرف من وقته ربع ساعه ياتي يحضر الصلاه في المسجد مسجد مريح ومفروش ومع زملائه ومع اخوانه المسلمين يتهرب يمينا وشمالا وهذا حرمان والعياذ بالله ومن سيطره الشيطان عليه. مسلط الشيطان عليه وهو منقاد الله مستجيب له فالمسلم اذا ادى العبادة مأمور بشيئين بالاستغفار اعترافا بالتقصير وبالذكر حمدا لله وشكرا له على ان وفقه للعبادة فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى ثم إن الناس بين جل وعلا أن الناس ينقسمون إلى قسمين في هذا الطلب من الله لأن الله جل وعلا فطر الخلق كلهم على دعائه المؤمن والكافر الخلق يعني من عنده شيء من العقل كافر أو مؤمن اين يتوجه في دعائه الى الله يعرف وكفار قريش يعرفون ان الله جل وعلا هو المنعم عليهم بالرزق والعطاء والصحه والعافيه والجاه وما الى ذلك ومعترفون بتوحيد الربوبيه فالناس كلهم مؤمنهم وكافرهم يسألون الله ومتوجهون إلى الله يعرفون أن الآلهة والمعبودات من دون الله لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تعمل شيئا من كان عنده شيء من العقل لكن المجانين والعياذ بالله ومشابههم الذين لا عقل عندهم يظنون أن الآلهة تنفع وتضر وتضر وتشفع لهم عند الله وما إلى ذلك فالناس يتوجهون إلى الله وتوجههم على نوعين أحدهم ماله هم إلا الدنيا يريد ملء بطنه وشهوة نفسه وما يميل إليه من الدنيا والناس يتفاوتون في الميول إلى ملاذ الدنيا وأمور الدنيا منهم من يميل إلى الجاه ولا يريد غيره ولو جاع وعري إذا كان له جاه ومنهم من يميل إلى الأكل والشرب ولا يهمه إلا بطنه ومنهم من يميل إلى الشهوة والعياذ بالله والشهوة الحرام ويحرص عليها ويتابعها والناس يتفاوتون فهؤلاء ما لهم هم إلا دنياهم يريدون ما يريدون يتوجهون إلى الله بطلب أمور الدنيا وقد ذمهم الله جل وعلا وتوعدهم بأنهم في الآخرة لا خلاق لهم ولا نصيب لهم لأنهم أولا غير مؤمنين بالآخرة هم همهم الدنيا مدة حياتهم ولا يؤمنون بالآخرة ولا يهتمون لها وهؤلاء خسرة خسارة عظيمة الصنف الثاني والنوع الثاني من الناس وكلهم يحجون لأنهم كانوا في الجاهلية بعضهم يحج لأجل طلب أمر من أمور الدنيا والآخر يحج طلبا لمرضاة الله ويسأل الله جل وعلا الدنيا والآخرة لأن الله جل وعلا ما أراد من عبادة أن ينصرفوا عن الدنيا انصرافا كليا لا يعملون لدنياهم لكن لا يؤثرونها على أُخْرَاهُمْ يعملون للدنيا من أجل الإعانة والاستعانة بها على أمور الآخرة فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس هذا قصده وما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب في الآخرة والعياذ بالله لأنه غير مؤمن بها أو متناسل لها متشاغلا عنها ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أعطنا يا رب في الدنيا لو لم تعطنا هلكنا في ساعتنا فأنت المعطي المتفضل وأنت الموجد لنا في الدنيا وأنت المنعم علينا بنعم الدنيا وأنت المنعم علينا بنعم الآخرة وأنت المرجو وحدك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إشعار بأنهم مؤمنون بالآخرة مؤمنون باليوم الآخر ومؤمنون بالجنة والنار وأنه إن لم يقه الله جل وعلا عذاب النار فمآله إليها وهالك ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك هؤلاء الأقربون أولئك هم الأخرون أولئك لهم نصيب مما كسبوا ما المراد بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهذا دعاء عظيم وجامع لخيري الدنيا والآخرة ويقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعاء دعا بها فيه يعني إذا دعا بدعوات متكررة أتى بهذا الدعاء وإذا دعا بدعوة واحدة دعا بهذا لأن هذه خير عظيم تجمع سعادة الدنيا والآخرة ما المراد بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة للمفسرين رحمهم الله فيها أقوال منهم من قال حسنة الدنيا الزوجة الحسنة الزوجة الجميلة وحسنة الآخرة الحور العين وهذا فرد من أفراد حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ومنهم من قال حسنة الدنيا ما يرجوه ويؤمنه ويحبه المؤمن في الدنيا من العلم النافع والعمل الصالح والكفاف والرزق الذي يكفيه والاستغناء عن الخلق كل هذا من حسنة الدنيا فالله جل وعلا قادر على أن يغنيك بما تحب ولا يضرك في دينك وحسنة الآخرة الجنة فإذا دخلها المؤمن استراح الراحة الكاملة ومنهم من قال حسنة الآخرة عدم المحاسبة الشديدة ونعيم القبر أن يكون روضة من رياض الجنة والمرور على الصراط وما السلامة من كل المصائب والمخاوف في الدار الآخرة ومنهم من قال دخول الجنة وما يحبه المؤمن ولا منافاة بين بعض هذه الأقوال جزء من الجزئية وبعضها شامل فحسنة الدنيا ما يحبه العبد في دنياه، اما يسره او يعينه على اخرته. وحسنة الاخره دخول الجنه والنجاه من النار. ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وذكر جل وعلا الصنفين واثنى على الاخيرين. و ذم الأولين قوله وما له في الآخرة من خلاق وقنا عذاب النار سلمنا من النار لأن المؤمن قد يدخل الجنة لكن بعد ما يمر بالنار لأن من عباد الله جل وعلا من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما عرفنا ذلك في الأحاديث ومنهم من يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة هذا الموحد الفاسق والعاصي وصاحب الكبيرة إذا لم يغفر الله جل وعلا له يدخل النار يمحص فيها ثم يخرج منها إلى الجنة ومن الناس والعياذ بالله من يدخل النار ولا يخرج منها وهو الكافر المشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به فالمشرك لا يدخل الجنة أبدا وال. مؤمن الموحد الذي يوحد الله ولا يعبد غيره ولكن يقع في كبائر الذنوب هذا ما يحرم من الجنه لكن لا يدخلها من اول وهله وقد يدخلها من اول وهله بعفو الله جل وعلا ومغفرته ورحمته فالمؤمن يسأل الله جل وعلا ان يقيه عذاب النار ويحسن بالمؤمن أن يحرص على الدعوات كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى للإجابة فالدعوات الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن الكريم ينبغي لنا أن نحرص عليها ونعض عليها بالنواجد ولا نزيد فيها ولا ننقص وإن زاد فيها أو نقص فلا حرج والحمد لله لكن كلما حرص على التمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحرى للقبول فمثلا الوالد بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود كان عليه الصلاة والسلام لأنه نهاية الطواف ونهاية الشوط ويحسن في نهاية كل دعاء أن يختم بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة فكان عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما كان يقول عليه الصلاة والسلام فيما أعلم وادخلنا الجنة مع الأبرار وهذا الكلام حسن لا بأس به وليس بممنوع لكن كلما تقيد المسلم بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أولى ولا تزيد فيه وادخلنا الجنه مع الابرار هذه ما وردت فيما اعلم عن النبي في هذا الدعاء مع هذا الدعاء ولكون الدعاء بين الركنين هو نهايه الشوط ونهايه الطواف ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وهذا دعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة وهم هؤلاء السعداء في الدنيا والآخرة لأن المؤمن ما ينبغي له أن يهمل دنياه أو أن يدعو على نفسه بشيء يضر في دنياه ويقول ما يهمني المهم سعادة الآخرة نعم المهم سعادة الآخرة لكن سعادة الدنيا مطلوبة واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم مرَّ زار رجلا من المسلمين مريض فوجده كالفرخ يعني في حالة تعب وشدة فالنبي صلى الله عليه وسلم أدرك قال له أأنت تدعو بدعاء ماذا تسال ربك قال اقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخره فعجله لي في الدنيا قال لا انك لا تطيقه لا تطيق ذلك وانما اسال الله العفو والعافيه اسال الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره ما تقول يا ربي عجل لي عذاب الاخره في الدنيا ما تطيق ذلك فالمسلم مامور بان يهتم بأمور دنيا وآخرته ويسأل الله جل وعلا كل شيء من أمور الدنيا والآخرة يقول بعض السلف حتى شسع النعل يعني إصلاح نعله يسأل الله جل وعلا أن يسر له هذا ويعينه عليه ويسأل الله جل وعلا كل شيء لأن هذا من التفويض إلى الله جل وعلا والتجرد من الحول والقوة وأني ما لي قدرة على شيء إلا منك يا ربي فأنت المعطي وأنت المانع فالتوجه إلى الله جل وعلا في دائما وأبدا وخاصة بعد أعمال العبادات وخاصة بعد الحج كما أمر الله جل وعلا
1: يأمر تعالى بذكره والاكثار من بعد قضاء المناسك وفراغها وقوله كذكركم آباءكم اختلفوا في معناه فقال عطاء هو كما يلهج الصبي بذكر أبيه وأمه فكذلك أنتم فلهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك وقال ابن عباس كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم وكان يحمل الحمالات ويح ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا والمقصود من الحث على كثرة الذكر لله عز وجل وأوها هنا للتحقيق لتحقيق المماثلة في الخبر كقوله فهي كالحجارة أو أشد قسوة فليستها هنا للشك قطعا
0: ليست أو للشك وإنما هي للتحقيق أو بمعنى الواو وأشد ذكرى
1: نعم, نعم فليستها هنا للشك قطعا وإنما هي تحقيق المخبر عنه كذلك أو أزيد منه أو أزيد منه ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مضنة الإجابة وذم من لا يسأله إلا في أمر دنياه
0: يعني حري أن يستجاب للعبد إذا قدم العبادة لله جل وعلا ثم سأله فيقدم العبادة ويسأل الله بخلاف الناذر الذي ينذر يقول كأنه يقول يا ربي إن أعطيتني كذا أعمل كذا لا يا أخي اعمل وسأل ربك ويعطيك إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فبعض الناس مثلا ما يقدم شيء الا على سبيل الشرط والمشارطه كانه يتشارط مع ربه. يقول ان اعطيتني يا ربي كذا اصوم ثلاثه ايام، اصوم عشره ايام، اصوم شهرين، اذبح جزور، انحر كذا الى اخره. لا يا اخي اعمل الطاعة واسأل ربك